0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde Pesquisas Mormonas Hola a todos, bienvenidos al programa 248 del 17 de mayo del 2020 Gracias por estar con nosotros Este es el segundo, el primer episodio que estoy haciendo a manera semanal Yo les prometí que iba a hacerlo cada dos semanas, pero... Con esto de la, de la cuarentena, de la epidemia, estamos un poco más aburridos. Como dije, tengo una carpeta llena de material que quiero compartir. Y... Así que de esta manera me puedo poner al día un poquito, ¿no? Esta es la primera vez que estoy haciendo este programa semanal este año. Así que vamos a ver cómo nos va la cosa. A ver si me da el tiempo realmente para completar todo lo que... Es un proyecto ambicioso, es lo que hice el año pasado. Y la verdad que me requemo. Pero vamos a ver si, si se puede este año. Primero que nada quiero agradecer a José por enviarme una donación en Patreon y a Eduardo por su donación en Paypal. Si hay alguien que me estoy salteando o que me estoy olvidando, por favor avísenme. Realmente a veces le cuesta a uno mantenerse al tanto ¿no? Con, o al día o todo eso con, con tantas fuentes que vienen de tantas partes. Por ejemplo los mensajes. Eh, me siento mal a veces que encuentro un mensaje en una carpeta en Patreon que ni sabía yo que me podían mandar mensajes por Patreon. Y un mensaje de hace tres meses atrás y, <ríe> y recién ahora le estoy respondiendo. Uh, pero bueno. bueno La manera más fácil de contactarme es por WhatsApp. Yo sé, a veces reviso, no reviso mi WhatsApp por dos o tres días. Pero es la, lo que más reviso, honestamente. Si me mandan un email, a veces por ahí dos semanas y no ni me acuerdo de mirarlo. Así que les pido disculpas por eso. Hoy tenemos noticias. 17 templos de los santos de los últimos días se abrirán el lunes para sellamientos, otros abrirán en cuatro fases. Y esto viene del Desert News, el diario de la iglesia. Seis semanas después de cerrar temporalmente todos los templos de la fe, la primera Presidencia news anunció el jueves que 17 templos reabrirán el lunes solo para bodas. La primera de las cuatro fases que eventualmente conducirán a operaciones completas en los 168 templos de la iglesia de Jesucristo de los Santos de los La apertura limitada de templos en Utah, Idaho, Alemania y Suecia es la primera señal de un regreso a las reuniones de los santos de los últimos días a medida que continúa la pandemia de coronavirus. La decisión se produce después de que los miembros de la iglesia ayunaron dos veces y oraron continuamente por alivio eh, de la pandemia de coronavirus. Con profunda gratitud a nuestro Padre Celestial por haber escuchado nuestras oraciones, nos regocijamos al anunciar una reapertura cuidadosamente coordinada, cautelosa y gradual de los templos, dijo la primera presidencia en una carta emitida el jueves por la mañana. Con esta carta estamos autorizando la reapertura de 17 templos para las ordenanzas de sellamiento de marido y mujer para miembros previamente investidos. Esta es la fase 1 para reabrir un templo. Claro, la investidura no se puede hacer porque tienen que andar dándose apretones de mano y eso, ¿no? Entonces, eso sería muy muy peligroso y muy insensato, me diría yo. La frase 1 comienza con los templos de la iglesia en Alemania y Suecia. Once templos en Utah, y ahí los menciona. Y Boise, Idaho. Y los templos de Twin Falls en Idaho. ¿Se volverán a abrir templos adicionales en Utah e Idaho? Idaho, y Idaho después de completar el trabajo de mantenimiento anual. Cada boda o sellamiento estará restringida a la, restringido a la novia, el novio y un número limitado de invitados. Se proporcionarán instrucciones sobre el número de invitados cuando una pareja llame para programar un sellamiento. Se dará prioridad a aquellos cuyos sellamientos fueron cancelados por los cierres del templo. Los huéspedes deben estar sanos y sin síntomas de COVID-19. Y bueno, obviamente lo, lo que más me llama la atención sobre este artículo es cuando citan a la Primera Presidencia diciendo «Con profunda gratitud a nuestro Padre Celestial por haber escuchado nuestras oraciones». O sea, parecería estar diciendo que Dios curó el coronavirus gracias al ayuno mormon, pero eso no solamente no es cierto. El ayuno mormon parece no haber hecho ninguna diferencia en Utah, donde se van a abrir 11 templos. Según un reporte del New York Times de casos diarios por, por estado, El 10 de abril, el día que hizo el ayuno, que se hizo el ayuno, el segundo, hubo 123 casos nuevos en el estado. 123. La cifra bajó diariamente hasta el 14, cuando hubo 52, menos la mitad. Pero el 15 subió a 129 casos más que antes del ayuno. O sea, si el ayuno tuvo algún efecto, duró cuatro días nomás. (risa) Jejeje. Y de ahí sigue subiendo todos los días hasta que el 8 de mayo, el día después de que se publicó este anuncio, hubo 195 casos nuevos. O sea, más o menos 30 y algo por ciento más de cuando hicieron el ayuno. Más. Un re- y ese fue el número récord hasta la fecha en Utah. O sea, Nelson le da la gracia a Dios por haber escuchado su oración, en las cuales no hicieron ninguna diferencia, sino que tal vez uno podría interpretar que empeoró la situación. Y como consecuencia, abren la sala más pequeña del templo para que se haga una ordenanza que puede esperar hasta después de que realmente se tranquilice la pandemia. La gente sigue pudiendo casarse por civil después de todo. Pero bueno, tiene sentido. De hecho, esa sala es tan chica que cuando yo iba al templo de Ogden, mi esposo odiaba ser investidora nada más que nunca me lo dijo. Hasta que después que nos fuimos, a ella le parecía la ceremonia más humillante, la, la, la ceremonia de en investidura. Entonces ella decía, bueno, vayamos al templo, pero hagamos eh, sellamientos. Entonces hacíamos sellamientos y la, la, el cuarto era tan chiquito que yo me arrodillaba ahí en el altar y me faltaba el aire y dos veces me pasó, casi me desmayo. Tuvimos que irnos porque yo estaba que me estaba que me desmayaba, no había aire. Pero bueno, esas es las salas que van a abrir. La iglesia se enfoca en Jesús y en el ministerio. La iglesia ha enviado una carta a los barrios de, las, de la iglesia recomendando que pongan fotos de Jesús en sus capillas. No sé qué foto, de, de, tipo de fotos tenían antes. Me parece a mí que era de Jesús. Pero bueno, han aclarado eso. Y esto es lo que dice la carta. Y capaz que me vaya vaya a caminar los perros y me vaya acá al, a la... Pasa por la capilla que tengo a media cuadra y me fije adentro qué fotos tienen ahora porque yo pensé que eran de Jesús, pero parece que no. La Iglesia de Jesucristo de los Santos López Díaz, oficina de la primera presidencia, 11 de mayo de 2020, para autoridades generales, oficiales generales, 70 diarias, bla, bla, bla. Estimados hermanos y hermanas, reverencia por el Salvador en nuestros centros de reuniones. Agradecemos sus esfuerzos continuos por utilizar el nombre completo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos bla, 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 Para testificar aún más de nuestra creencia fundamental en Jesucristo, deseamos que nuestros centros de reuniones reflejen una actitud de reverencia por el Salvador. Por lo tanto, se ha autorizado la colocación de obras de arte que representen a Jesucristo en los vestíbulos y las entradas de en los centros de reuniones. Los gerentes de propiedades locales se comunicarán con los presidentes de estaca y trabajarán con ellos para evaluar los vestíbulos y hacer las modificaciones necesarias de acuerdo con las pautas adjuntas. Atentamente, el Rusty Nelson, Dallin Oaks y Henry Crane. Eh, principios y pautas para los vestíbulos y las entradas de los centros de reuniones. 11 de mayo de 2020. Principios Los vestíbulos y las entradas de los centros de reuniones deben crear un sentimiento de reverencia y dignidad. Esos espacios establecen la primera impresión y los sentimientos que las personas reciben al entrar a un centro de reuniones. El mobiliario y las obras de arte realzan los interiores de los vestíbulos y las, en- entradas, y- y las entradas y sirven para crear un ambiente espiritual y reverente. Las obras de arte también pueden inspirar la fe y enseñar principios del evangelio. Eh, Siempre se deben exhibir obras de arte enmarcadas que se centren en el salvador. Pautas. Colocar en las entradas y los vestíbulos de los centros de reuniones obras de arte existentes que representen al salvador mismo o al salvador ministrando a otras personas. Examinar las obras de arte existentes para asegurarse de que estén debidamente enmarcadas, se exhiban apropiadamente y estén en buen estado. Y a mi vecino se le dio por cortar el pasto, así que le pido disculpas si escuchan la, la máquina de él. Trasladar otras obras de arte a ubicaciones dentro de la propiedad o quitarlas por completo. Elegir las obras de arte de reemplazo, si fuese necesario, de la selección aprobada de obras de arte para vestíbulos y seguir los tamaños y las normas de calidad aprobados. Evaluar las entradas y los vestíbulos como parte de una inspección anual para evaluar el mobiliario, las obras de arte y los acabados existentes, según sea necesario. Reemplazar y actualizar a fin de mantener un sentimiento de reverencia por el salvador. Quitar del vestíbulo distracciones como vitrinas, tableros de anuncios, mesas, caballetes y muebles dañados. Selección y colocación de las obras de arte. Antes de seleccionar las obras de arte, se debe tener en cuenta la disposición de los muebles, incluidas las lámparas, que estén cerca o debajo de la obra de arte. Las obras de arte y el mobiliario deben estar en armonía a fin de crear un conjunto equilibrado. Un Shen Wei. Quieren, claro, balancear el chi de de lo que van en el capilla. Se llama Feng Shui, Wen, no Shengwei. Mierda que eres bestia carajo. Las obras de arte no deben ser más anchas que los muebles y debajo de ellas. Claro, se imaginan una, un cuadro más ancho que un sofá, el sofá es su fiero que tienen ahí adentro. Las selecciones de obras de arte para colocar en los vestíbulos y las entradas deben provenir de la, selec- de la selección aprobada de artes, de obras de arte para vestíbulos. Bueno, ya lo dijo. Y bueno, ya está el tamaño, dice, las obras de arte aprobadas por la iglesia, la instalación y los ajustes menores, tales como en el mercado se financian con los fondos generales de la iglesia, como se indica a continuación. O sea, no se usa el presupuesto de barrio. Y alguien mencionó que esto demuestra un mayor enfoque en la administración, lo cual también me recuerda a un cambio en el manual de instrucciones para los líderes de la iglesia. Recientemente el manual de instrucciones Número 1, el cual hasta ahora estaba Reservado exclusivamente para los obispos Y presidentes de destaca Fue publicado en el sitio web De la iglesia, todos pueden accederlo Ahora, todos estos cambios Cosméticos en la iglesia, como el nuevo logo Y las nuevas pinturas en las salas de recepción Se ven manifestados también En el el vocabulario del manual Y yo quería aclarar Dos personas me mandaron por Whatsapp Un video de un tipo no Esos conspiranoicos que dicen que eh, Wikileaks va a largar información acerca de, de Bill Gates. Supongo que tendrá que ver con el coronavirus, no sé, pero lo van a, lo van a revelar todo, ¿no? <ríe> y al mismo video dice que hay un manual en el que los mormones... Es un manual en el que los mormones enseñan cómo... Uh, cómo, ¿Cómo es la palabra que usa? Me metí ahí a la onda de los mormones y me metí ahí de un, a un libro secreto que tienen los mormones de cómo los protocolos de adoctrinamiento religioso, la infinidad de cosas que hay allá adentro. Es increíble la información que tiene. Pero es el manual este, es el manual de instrucciones generales para los obispos. O sea, nada que ver. Pero bueno, y la gente cree, ¿no? O sea, es lamentable. Como digo, esos conspiranos son tan llenos de caca gente. Son tan, tan exagerados. Y claro, eso aprovecha porque esos documentos están en inglés. Casi nadie de los que ven ese programa se van a dar cuenta de lo que está diciendo. Pero él lo dice y la gente tiene que creerle, ¿no? Porque por algo lo dice. Alguien que prefiere mantenerse anónimo, por ejemplo, me envió un mensaje que recibió y que dice, en lugar de ser expulsados, los miembros reciben restricciones formales de membresía. La excomunión o ser removido de la organización se denomina retiro de membresía. La acción es la acción espiritual más seria que la organización puede tomar contra una persona. Elimina su membresía y hace que las ordenanzas en las que ha participado, como el bautismo o las ceremonias del templo, sean nulos. Y revisando el manual, el cual, como digo, ahora está disponible en el10.org, muestra que la diferencia entre lo que se llamaba excomunión y lo que ahora se llama retiro de membresía es exactamente lo mismo. Es la misma cosa. Lo único que han hecho es cambiarle el nombre. Me recuerda cuando empezaron a usar la expresión tribunales de amor en lugar de tribunales disciplinarios. El que cambien el nombre no hace que sea una acción menos violenta o humillante para alguien. También cambiaron, en inglés se dice disfellowshipment, es como eh, deshermanamiento. Y es un nombre muy feo. En en español se dice eh, quitar los derechos de membresía. Y ahora se llama restricción formal, formal de membresía. Es lo mismo. Es lo mismo, como dijera Obama, ¿no? Podemos ponerle lápiz labial a un cerdo, pero sigue siendo un cerdo. Y esta es una noticia que me enviaron hace unos meses, pero lamentablemente se me perdió en el mar de mensajes que tengo en WhatsApp. Así que de nuevo, si me mandan un mensaje por WhatsApp que quieren que comparta, y no lo comparto, les dije que lo iba a compartir y no lo comparto, probablemente es porque se me perdió en el... Es que me llegan en serio, honestamente, me llegan como 30 mensajes al día, y a menos que uno lo guarde inmediatamente, se me pierden esos mensajes, así que les pido disculpas. Por ejemplo, el el mensaje de que grabé de de Iván en YouTube hace un par de días. Que él era un obispo y contó su experiencia en la iglesia y cómo se fue enterando de, de la verdadera historia. Y cómo se fue y todo eso. Eh, yo le quise escribir a Iván en Whatsapp para decirle que había publicado el artículo y no lo pude encontrar. Y lo busqué y lo busqué y lo bu- no lo pude encontrar. Así que ese es el problema, ¿no? Con WhatsApp no es, no es un lugar tan organizado como el Messenger, pero bueno es es un buen medio, no sé es, es, es difícil, ¿no? Por ahí mantenerse tan organizado cuando cuando esto es un hobby, como digo y, y no sé no sé les pido disculpas, pero sí de nuevo este amigo por ejemplo me escribió y me dijo hey no hablaste del mensaje que te mandé y yo le digo oh muchas gracias disculpa y yeah, acá lo tengo y me parece un mensaje importante. Dice, este es del diario Vía País de Argentina. ¿Quién es el policía sanjuanino acusado de distribuir pornografía infantil? Se trata de un importante miembro de la Policía Federal. En su barrio dicen que es de bajo perfil y muy amable. La fuerza de seguridad de la provincia de San Juan no sale del asombro. Un alto funcionario de la Policía Federal, identificado como Víctor Eduardo Camargo, fue detenido este viernes acusado de distribuir y divulgar pornografía infantil. Esto se dio en medio de una importante investigación que llevó a cabo la Organización Mundial National Center for Missing and Exploited Children, Centro Nacional para Menores Desaparecidos y Víctimas de Explotación Sexual, en septiembre pasado. Claro, la, la, la Interpol estaba metido con todo esto. Según publicó el diario digital Tiempo de San Juan, el detenido es un subcomisario de la agencia regional Cuyo. El sujeto tiene 47 años y es oriundo del barrio Colonia Rosales, ubicado en el departamento Rawson. O Rawson. Justamente en su vecindario señalaron que es una persona amable y no tiene problemas con nadie. De hecho, agregaron que están sorprendidos por lo ocurrido, al igual que sus compañeros de la Policía Federal. Camargo fue detenido este viernes en la mañana. Lo acusaron de traficar material pedopornográfico, imágenes y videos, en agosto último eh, a través de las redes sociales. Esto fue detectado por la organización mundial que protege a los menores mediante los datos que aportaron las empresas de Facebook, Yahoo y Movistar de Argentina. Esto también permitió dar con él, mediante los IP, el número de identificación de un dispositivo, ubicaciones de sus equipos informáticos y direcciones de correo electrónico. La aprehensión fue dispuesta por el juez Martín Heredia Saldo del cuarto juzgado de Instrucciones. El magistrado también ordenó una serie de allanamientos para cuestionar equipos informáticos y de almacenamiento. Los procedimientos se llevaron a cabo en la jornada del viernes, en dos domicilios de Rawson y Rivadavia, y también en las oficinas de la federal, su lugar de trabajo. <ríe> el trabajo! Tenía... ¡Qué estúpido! Y la noticia no aclara que sea miembro de la iglesia, ¿no? porque lo impactante es que el tipo es policía. Y, pero hoy en día está preso y desde entonces borro todos sus perfiles en los medios sociales. Pero, pero Marcelo, el amigo que me mandó este mensaje, me pasó varias fotos de reuniones de barrio en las que aparece el hermanito este y ahí se lo ve bien clarito. Así que ahí está. Un, un mormoncito, líder de la policía, no sé qué. Pornógrafo pedófilo. Mensajes. Respuesta al comentario de los misioneros gringos yéndose a casa la semana pasada. Dije que alguien mencionó. Dice, los gringos están yendo a casa, pero los latinos siguen acá. ¿Qué onda con eso? Eh, Soram dijo en YouTube, lo de los misioneros sí es mentira. Tal vez mandaron primero a los estadounidenses, pero la mayoría de los misioneros sirviendo en un país extranjero han sido devueltos a sus hogares. En mi estaca no hay misioneros salvo los mismos que servían en el extranjero. Mientras que Brian me envió esto por WhatsApp. Hola Manuel. Acabo de escuchar tu último episodio y me gustaría corroborar con el asunto de los misioneros que tuvieron que volver a casa. Mi hermano está en la misión San Pablo Oeste y en su misión los americanos regresaron a casa el 23 de marzo, o sea, hace ya bastante tiempo. Y este asunto causó polémica en mi familia. Yo siempre cuestionando por qué no tenían la misma urgencia en regresar a todos los misioneros extranjeros. Mi familia, claro, defendiendo a la iglesia, diciendo que era muy complicado, que el señor sabe por qué pasan las cosas, etc. Hoy recién regresó mi hermano, la iglesia tuvo que alquilar un avión y harán una cuarentena de 14 días en un hotel, así que el 27 de este mes recién podremos verlo dos meses después del regreso de los americanos. Dos meses después del regreso de los americanos. Mencionar también que antes de viajar estuvieron una semana en el CCM de Brasil y ahí les hicieron las pruebas del COVID, porque era un requisito. Sí, en Brasil era un requisito. Y cinco misioneros dieron positivo. Los cuales no pudieron viajar. Cinco misioneros dieron positivo. Cosa que se hubiera evitado si los volvían a tiempo. Como hicieron con los gringos. Eh, tengo otro hermano en la misión La Paz Bolivia. Y también volvieron los americanos mucho antes. La preferencia es obvia. Es increíble cómo siendo países vecinos tarden tanto en tomar decisiones. Claro, mucho más fácil mandar, por ejemplo, a un argentino que está en Brasil, que mandar a un gringo que está en Brasil porque estamos al lado. Pero no, no, los gringos se fueron primero. De todos modos, la iglesia es perfecta. Bueno, y esta es uh, una historia personal que quiero compartir, que me mandó un oyente por WhatsApp y que prefirió mantenerse anónimo. Dice Manuel, buena tarde. Por años he querido escribirte directamente y agradezco que la tecnología me brinda esta oportunidad. Me bauticé en 2005, dos días antes de cumplir 16 años. Hace unos meses cumplí 15 años de miembro en la iglesia. Mi experiencia en ella ha sido maravillosa. Todo lo agradable que ocurrió en mi juventud en Venezuela guarda alguna relación con la iglesia. Mis amigos, todo mi círculo social pertenecen a la iglesia. Como siempre he sido un investigador dedicado de las causas que sigo, a pesar de la profunda devoción religiosa que he tenido desde niño y la necesidad que toda la vida tuve de tener una relación personal con Dios, decidí estudiar en profundidad la doctrina de la Iglesia, con la poca información disponible que en ese momento, que en ese entonces existía. Menos de un año después de mi bautismo ya había tambaleado mi fe por primera vez cuando leí la doctrina de Adán Dios la cual no pude corroborar en ese entonces, ya que no existía el diario de discursos en castellano y mi inglés era muy básico. Y quiero aclarar, la teoría de Adán-Dios es una teoría que enseñó, es una doctrina que enseñó Brigañán en la que, según él, Adán era Dios. O sea, Dios vino a la tierra en forma de persona y era Adán. Entonces Adán es el Dios al que tenemos que adorar. Tenía una maestra de seminario muy culta e inteligente y también muy devota y le dije a ella lo que había encontrado. Me felicitó por buscar los misterios y me dio el libro Doctrina de Salvación, donde efectivamente hay fragmentos apologistas sobre la doctrina de Adán Dios que me calmaron. También me dijo algo que me mantuvo fiel por más de una década. Cada vez que encuentres algo que parece desprestigiar a la iglesia, recuerda el testimonio que sentiste al orar y preguntar si la iglesia era verdadera. Esas palabras fueron tremendamente efectivas conmigo porque mi testimonio incluye una experiencia sumamente emotiva que recuerdo perfectamente. Así que cuando mis investigaciones me llevaban a algo turbio, automáticamente trasladaba mi mente a ese testimonio y decía, por el momento no tengo una respuesta para esto, pero sin duda tiene una explicación. Y es lo que hacía yo también. Eh, Yo decía, la mente de Dios no es nuestra mente, si Él... Hizo esto, es porque él sabe, él tendrá su razón, algún día vamos a saber. Una vez encontré un ensayo muy completo sobre la poligamia, la que decía algo que quedó grabado en mí, porque era mi forma de pensar. Decía, este estudio parte de la realidad incontrovertible del llamamiento profético de José Smith. Podía encontrar cualquier barbaridad que que haría pensar a cualquiera. Este hombre era un impostor. Pero sin embargo, por más descabellado que fuese todo, yo daba por hecho, por hecho que José Smith había sido un profeta. Y por lo tanto, así en el momento no estuviese sentido, existía una explicación. Porque mi testimonio recibido por medio del Espíritu Santo no podía engañarme. Después de mi misión en 2008 al 2010, me convertí en un apologista muy hábil. La gran mayoría de mis compañeros de misión se enteraron de cómo funcionaba realmente la poligamia, porque yo se los enseñé. Algunos años después de mi misión, me topé con tu programa en YouTube. Aún no sabía que había un programa de audio. La explicación histórica era tan completa que la devoré totalmente. Escuché el programa algunas decenas de veces, al principio como apologista, hasta que un día dijiste unas palabras que me marcaron. Yo trato de ser imparcial con José Smith, pero uno lee esto y es tan obvio que todo es mentira. En ese momento me abría la realidad. Es cierto, no importa cómo lo veas o cuánto trates de justificarlo. Me hice el ciego por años ante una verdad tan evidente. Cuando noté eso, me sentí estafado. Le he dado mi dinero y mi esfuerzo por 15 años a una causa que es falsa. Me he levantado de madrugada para ir caminando a dar seminario. He visitado lugares peligrosos arriesgando mi vida para visitar a menos activos. Pasaba horas sin comer para ir a muchas actividades. Y todo era mentira. ¿Qué hago ahora? ¿Todos mis amigos, mis alumnos? ¿Qué van a decir si me alejo? Yo siempre fui yo siempre fui un joven modelo. He tenido todos los llamamientos que un hombre soltero puede tener. Soy aún en la actualidad un maestro de mucho renombre. ¿Cómo alejarme? Así que tomé una decisión. Quedarme. Aunque sé sin duda alguna que todo es falso. Tengo muchos años sin diezmar, pero debido a algunas estratagemas aún conservo mi recomendación para el templo. ¿Quién sabe por cuánto tiempo? La iglesia para mí es un club. Mis amizades están allí. Realmente disfruto de la música, de cantar y dirigir el coro, de dar esas clases ficticias de la Biblia y del libro de Mormón y tratar de sacarle moralejas a esas historias para invitar a la gente a ser buenos padres, buenos hijos, buenos ciudadanos dedicados. También soy ahora menos restrictivo con cosas que antes me negaba a hacer. Ja, ja, ja. Aunque sin lastimar a nadie. Quizás en un tiempo me canse y salga definitivamente. No lo sé. Por el momento siento que la iglesia es un vehículo para yo hacer algo bueno por los demás. Aunque indirectamente sé que hago más poderosos a los de la cúpula de Salt Lake. Pero bueno, vivimos en un mundo complicado. De todas formas, te agradezco mucho. Me ayudaste a estigmatizarme menos y a conocer la verdad. Te deseo lo mejor a ti, a tu mujer y a tu hijo. Saludos. Muchas gracias. Y hoy quiero hablar un poco acerca de una cosa que tenía en mi carpeta de hace un año. Y es una de esas rarezas mormonas. Y este es un hashtag. Por si alguien que me escucha no está al tanto, un hashtag es una etiqueta que uno pone en las redes sociales. Tanto en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, uno puede poner hashtag. Entonces cuando uno cuando uno pone hashtag, ¿qué sé yo? Eh, ven, sígueme. Y uno hace clic en el hashtag, nos va a llevar a otros artículos que tienen ese mismo hashtag, ¿no? Entonces, hay una hay un hashtag en Twitter que se llama DESNAT. D-E-Z-N-A-T. Y este es un artículo del Daily Beast. Es un medio periodístico estadounidense bastante grande, importante. Y ellos se tomaron la molestia de escribir sobre el DESNAT. Eh... Y vamos a ver qué dice. El extraño culto de Desnat, mormones de la derecha alternativa enfocados en la pornografía y la comunidad LGBT. Están en contra, obviamente. A principios de enero apareció una publicación en la cuenta de Twitter, Mormon MormonQueerConf, una página dedicada a confesiones anónimas de miembros LGBTQ de la iglesia mormona, sobre un nuevo hashtag que circula en el Twitter mormón, Desnat. Estoy absolutamente aterrorizado de Desnats, decía la publicación. Siento que está solo a una crisis emocional antes de terminar matando a alguien como yo. El comentario es de Allison Wiles, no es su apellido real. Una mujer trans de 25 años, miembro de voto de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Nueva y una usuaria relativamente nueva de Twitter. Wiles creó una cuenta de Twitter en noviembre por recomendación de su hermano. El hermano de Wise le recomendó que se uniera a Twitter en parte para ayudarla a encontrar más miembros de la iglesia trans y otras personas que hagan preguntas similares sobre la intersección de la fe y el género. Entonces se unió y encontró exactamente eso. También encontró a Desnat. Desnat significa Deseret Nation. Es una afiliación relajada y extremadamente controvertida de mormones en línea que ha dividido a la Twitter esfera, <ríe> Sud, en los últimos cinco meses, atrayendo elogios de los miembros conservadores de la iglesia y críticas preocupadas, incluso temerosas, de los progresistas. Y sí, hay un mormón muy popular del que vamos a hablar en unos minutos, se llama Quaku. y Quaku se le pasa en Twitter invitando a los de SNAT a que o dejen de hacer lo que están haciendo o que lo debatan. Dice, yo les doy cinco mil dólares si me debaten. Varios conservadores que hablaron con Daily Beast afirmaron que el hashtag es apolítico, nada más que una forma para que los miembros de la iglesia agreguen comentarios doctrinales en Twitter. Sin embargo, otros dicen que representa la corriente más militante del mormonismo, un grupo de ultraconservadores que a menudo promueven la intolerancia y la violencia contra las personas de color, las personas LGBTQ, las trabajadoras sexuales, los no mormones y los ex mormones o apóstatas. Steve Evans, colaborador del progresivo blog mormón por consentimiento común, dijo al Daily Beast que el grupo varía de persona a persona, pero a veces está más en la línea del nacionalismo. Es decir, tiene la intención de designar un conjunto diferente o superior de creencias, una forma más pura de la religión, un mayor nivel de devoción. Es una abreviatura para un subgrupo muy conservador de miembros de la iglesia. O sea, al principio sonaba como nazi, Nut, agregó, me pareció un poco extremo de inmediato. Y yo he hablado un poco acerca de los locos, estos ultraconservadores mormones. Y bueno, los ultraconservadores son bastante grandes acá en Estados Unidos. O sea, son los que lo votaron a Trump. ¿no? Y 40% de la población lo sigue apoyando, o sea... Es un es porcentaje significativo de los Estados Unidos. Así que es obvio que entre los mormones van a haber locos como esto. Que son ultraconservadores. Y ultraconservadurismo en Estados Unidos significa... Estamos en contra de los, de los uh, homosexuales. Estamos en contra de la pornografía. Estamos en contra de los trabajadores sexuales. Prostitutas y strippers y cosas así. Estamos en contra de los ateos. Estamos en contra de los liberales, estamos en contra de los extranjeros, inmigrantes, ese tipo de cosas. ¿no? Orígenes. La etiqueta apareció por primera vez en Twitter en agosto de 2018 con el usuario John Paul Bellum, uh, Juan Pablo Bellum, <risa> un denominado agricultor violento, interesado en el reino de Dios o nada. Según su biografía en Twitter, el usuario publicó el tweet inaugural el 6 de agosto, ¿Lo que estás haciendo hoy ayuda a construir Deseret mañana? Desnat, escribió. Bellum lo aclaró en los siguientes tuits. Des, hashtag Desnat o Deseret Nation es básicamente el reconocimiento de que los miembros fieles son un pueblo único y deben estar unidos espiritual, moral, económica y políticamente detrás de Cristo, el profeta y la iglesia, decía su tweet. Si todo el gobierno desapareciera mañana, la iglesia cumpliría ese papel. En los días posteriores al nacimiento del hashtag, Bellum tuiteó una serie de citas de funcionarios mormones de alto rango, algunos de amplio alcance, pero muchos que articularon posiciones sobre importantes cuestiones políticas dentro de la Comunidad Sud, como el matrimonio entre personas del mismo sexo, la ordenación de mujeres al sacerdocio, la inmigración y el gobierno secular. La insistencia de los mormones progresivos de que la iglesia no fue completamente restaurada hasta que los negros obtuvieron el sacerdocio, ahora se está aprovechando para reclamar cosas como el sacerdocio femenino y el matrimonio entre personas del mismo sexo, escribió Bellum, refiriéndose al hecho de que los mormones negros tenían prohibido ser ordenados en la iglesia hasta 1978. Y si hubiera un tweet mormon, un Twitter mormón en 1978, Serían tweets que decían, Dios no quiere que los negros tengan sacerdocio, dejen de tratar de cambiar la doctrina, hashtag desnats. Seguro. En otros tweets, Bellum se hizo eco de sentimientos conservadores comunes como insistir en que los inmigrantes hablen inglés y predicar la abstinencia para las mujeres. Para el 17 de agosto, la etiqueta se había extendido más allá de vellum a otros usuarios, muchos de los cuales adoptaron posturas políticas similares y asociaron a Desnath con el nacionalismo de Deseret. En menos de un mes, el hashtag se estaba utilizando regularmente entre un pequeño grupo de mormones con nombres de usuarios como atmilitantmormon, uh, mormon militante, atmormonger, lo que suena como warmonger o belicista, alguien que promueve la, la guerra o violencia contra otros, at Latter Day Ok, at Deseret Dagger, o daga de Deseret, at Deep State Deseret, <ríe> este es de lo conspiranoico que piensan que hay un, un estado profundo, ¿no? oculto, un gobierno en la sombra que realmente controla el, el destino de la gente, at anti commie Sock, que es algo así como sociedad anticomunista, y at Brigham Groeper Y groper básicamente significa supremacista blanco. O sea, este se llama a sí mismo supremacista blanco Brigham. En diciembre la etiqueta se había extendido tanto que atrajo la atención de los medios de comunicación, lo que llevó a un miembro de la comunidad a escribir un artículo en Medium, un texto que afirmó que no era una mani- un manifiesto porque Desnud no lo necesita. El no-manifiesto declaró, entre otras cosas, que la etiqueta no era política racial, nacional o sexual. Pero también afirmó su apoyo a la familia una proclamación para el mundo, el texto homofóbico de Hinckley de 1995, donde los líderes mormones describieron su postura sobre la homosexualidad y el matrimonio homosexual. Temas comunes, ¿de qué hablan los tipos estos? De acuerdo con el no manifiesto, Desnat no es un movimiento, sino un hashtag o una etiqueta utilizado por los miembros Sud que no se disculpan por su creencia en el presidente Sud, que buscan ansiosamente presentar sus voluntades a las del señor y que no adoran en los altares del dinero el placer físico, la diversidad o la igualdad. La diversidad. Aún así, la mayoría de las... eh, O sea, la diversidad para ellos es tan malo como cualquier otro pecado grave. Increíble, ¿no? Aún así, la mayoría de las publicaciones de Desnat vuelven a algunos temas y términos comunes, como por ejemplo la tamizada. Hay una parábola en el libro de Mateo donde Jesús describe el cielo como una especie de granja con semillas buenas y hierbas malas. Él les dice a los granjeros que no eliminen las hierbas malas de inmediato, sino que las dejen crecer con las buenas semillas, hasta la cosecha. Entonces, Jesús dice, recoge las malas hierbas y átalas en bultos para quemarlas. Eso es tamizar, separar el trigo de las hierbas malas. Muchos en Desnat están realmente interesados en eso. Pero realmente se refiere a tamizar a los mormones gays de los mormones heterosexuales, dice Alison Wiles, la mujer trans que estaba aterrorizada por Desnat. Otro tema, Porter Rockwell. Al igual que muchos en Desnat, el avatar de Offsider, o tamizador frecuente, Representa a un hombre blanco barbudo y de pelo largo con ojos azules de aspecto loco. Es una ilustración de Porter Rockwell, un importante icono sud del siglo XIX, conocido como el ángel destructor del mormonismo, quien fue el guardaespaldas del fundador de la fe, José Smith. Él era un escuadrón bruto, básicamente, dice el hermano Mike. Se creía ampliamente que Rockwell había asesinado a decenas de apóstatas y enemigos de Smith y que que había intentado asesinar a un gobernador de Missouri, a Vox. Su famosa frase era, nunca maté a nadie que no necesitara ser matado. (risa) Y él es muy popular en Death El cuchillo de caza, el cuchillo Bowie. Un motivo común entre los miembros de Death es una imagen del cuchillo de caza. Los cuchillos de casa tienen un significado histórico en la doctrina mormona porque Brigham Young famosamente llevó uno en su cadera. En un famoso extracto de sus escritos, Young cuenta un sueño en el que usó su cuchillo Bowie para matar a dos apóstatas. Tomé mi gran cuchillo y corté una de las gargantas de oreja a oreja diciendo, vete al infierno a través de los lotes. No sé qué significa a través de los lotes, pero eso es lo que dijo. Eh, Declaró Yang en un texto mormón llamado Diario de Discursos En cuanto al otro apóstata, inmediatamente salté sobre él, lo agarré por el cabello Y derribándole, le corté la garganta y lo envié tras su compañero Luego les dije a ambos que, si se comportaban bien, aún podrían vivir Pero si no lo hacían, les desarticularía el cuello Y esos son los sueños que tenía Brigham Young? Es para todo un tratamiento psicológico esto, ¿no? El motivo del cuchillo de caza está ligado a una oscura y a menudo pasada por alta parte de la doctrina mormona llamada la expiación de sangre. Se basa en la idea de que hay algunos crímenes tan graves que Jesús no los expió con su muerte. Estos crímenes, según la doctrina, solo se pueden resolver con un derramamiento de sangre. Otros temas, pornografía, New Name Noah y Christie Stevens. Pero con mucho, el tema más estimulante en todo de Snapchat, Twitter es la pornografía. Tan obsesionado como dije yo. El, el sexo y la pornografía es una obsesión mormona. Como regla general, los mormones, en general, son antiporno, aunque Utah siempre lidera a la nación en el consumo de pornografía per cápita. <ríe> en la iglesia mormona, la pornografía es la maldad suprema. Es la fuente de todo lo que está mal en la sociedad, dice el hermano Mike. Las parejas mormonas se divorcian todo el tiempo porque el esposo fue atrapado mirando pornografía. Y lo bueno es que las mujeres, como una nunca las sospecha, miran toda la pornografía que quieren y nunca se las atrapa. Un representante importante en la comunidad Desnat se hizo eco del sentimiento de Mike. El usuario que opera bajo el nombre atmatfl tiene un artículo antiporno en su perfil. La pornografía destruye familias. Individuos, matrimonios. Este es uno de los blogs más importantes que escribiré. Hashtag Desnat. Lo curioso es que yo le di link para leer el artículo y. no está. No está desaparecido. En parte, debido a su postura de línea dura contra la pornografía, el mundo Desnat se ha metido en una serie de batallas en Twitter con una ex actriz adulta llamada Christy Stevens. Stevens a menudo etiqueta fotos de sí misma con el hashtag. O haciendo, oh, el hashtag desnats, o haciendo comparaciones entre los rituales del templo mormon y American Horror Story. <risa> la, mayoría de estas disputas se han manifestado, la mayoría de estas disputas se han mantenido pequeñas, por ejemplo. A ella le gusta llamar al Hashnat Deeznats, lo cual suena como desnats y significa estas nueces, una, un eufemismo para referirse a los genitales masculinos pero la semana pasada la Twitter Esfera Sud explotó por un escándalo que involucra a la estrella. El 16 de enero, Stevens tuiteó que una amiga ex-mormona iba a llevarla a ella y a varias otras estrellas de porno a un templo mormón para filmar un video lésbico. Nunca había visto a los mormones del internet unidos de esta manera, dijo su amigo, un hombre llamado Mike Norton, quien ha estado ayudando a las personas a colarse en los templos mormones durante casi dos décadas. El... Él va con el nombre New Name Noah en YouTube. El rodaje de la película propuesta tenía todos los desencadenantes de los Death nuts. Eh, romper las reglas, sexo gay, sacrilegio, pornografía, pero atrajo el rechazo de todos los lados, incluyendo a muchos miembros de las comunidades progresistas y ex-mormones. Norton dijo que cuando se despertó tenía 2500 mensajes de personas indignadas, incluyendo numerosas amenazas de muerte. Stevens también recibió varias amenazas de muerte en Twitter y logró que se suspendieran varias de las cuentas ofensivas. Lo que realmente me detuvo, dijo Norton a Daily Beast, estaba escuchando a mis amigos LGBT, dijeron que esto les dificultaría ser aceptados por la iglesia y que empeoraría la cosa para ellos. Ya es suficiente tener que que lidiar con Desnet. Y sí, sí, bastante desubicado, o sea... Si quieren hacer una, una un espacio que parezca el templo, como hacen los de... Uh, ¿Cómo se llama el canal este? Mormon Girls. Ellas hacen pornografía, ¿no? Disfrazada con garments y como misionera, pero ya meterse al templo, si ¿sí, no me parece que no es apropiado, ¿no? Y mirando acá en Twitter ¿no? algunas de estas cuentas, por ejemplo, estoy en el Brigham Griper. y... Por ejemplo, él dice... Uh, la gente que rechaza las enseñanzas bíblicas claras de Jesús no pueden definir lo que significa ser como Cristo hashtag y bueno, y eso es lo más tranquilo ¿no? después tiene muchos links, artículos completamente homofóbicos en contra de Bill Gates porque piensa que Bill Gates es el que controla el mundo a discursos de Trump o sea, el tipo es un supremacista blanco homofóbico y un verdadero cristiano, <risa> según él. El mormón, ¿verdad? ¡Qué horror! Y tengo otros, a ver, um, tal vez un poco menos a extremo. ¿Cómo para mostrar el tipo de cosas que dicen los Desnuts? Un hombre que tiene sabiduría pa- para controlar una esposa y cinco hijos puede controlar diez esposas y cien hijos, entonces puede controlar un pueblo, una ciudad, un estado, una nación, el, un reino o el mundo entero. Y esa es una cita de Brigañán en uno de esos desnats. Hoy fui a almorzar y sucedió lo más sorprendente. Un hombre hispano que no habla coreano ordenó un plato de arroz con pollo de teriyaki a un hombre coreano que no habla español. Ambos hablaban inglés roto. Si quieres que este país funcione, haz que la gente aprenda inglés. Inglés, obviamente, el idioma de Dios. En respuesta a un tuit que dice, los aliados Sud apoyamos amar a los homosexuales y estamos en contra de avergonzarlos por sus acciones hacia el mismo, por sus atracciones hacia el mismo sexo. Sin embargo, no apoyamos quebrantar los mandamientos de Dios como la actividad homosexual, ya que eso es contrario a la felicidad verdadera y significativa. Lo cual es lo que dicen los líderes mormones desde el púlpito, y lo han venido diciendo desde años. Está bien ser homosexual, no está bien actuar como homosexual, o sea, no está bien tener sexo. Eh, un desnat comentó he visto muchos aliados sud que afirman que nuestra doctrina está equivocada creo que no eres consciente con qué fin están haciendo campaña los aliados sud su definición de amar es que nuestra doctrina cambie a lo que alguien más respondió si esa es la supuesta definición de un aliado supongo que no puedo llamarme uno porque la doctrina de dios no cambia no puedes pedirle a dios que cambie sus leyes y todo por decir Amemos a los homosexuales, no aprobemos de sus acciones homosexuales. Eso es todo lo que dijeron, y esto están reaccionando como si le hubieran pedido que maten a su, a su bebé. Más abajo, alguien hizo un punto excelente, el cual obviamente no fue muy bien recibido. Por lo que entiendo de la iglesia, es que la doctrina siempre está cambiando, y probablemente siempre lo hará. No ese es el punto de tener un profeta viviente. Muchas cosas han cambiado desde 1830 y sería una tentaría pensar que eso no continuara. Los mormones creen en la expiación de sangre. Los líderes enseñan que el sacerdocio está inspirado y no puede dar una orden equivocada. Es la creencia que la autoridad que la ordena es la única parte responsable y el danita que mata, solo un instrumento. <risa> en otro tuit de una chica que escribió, Ok, ya no me importa. Esto fue terapéutico para mí y si la gente puede publicar lo que quiera a favor de la iglesia, yo puedo poner lo que quiera en contra. Y ahí puso una foto quemando el libro de Mormón. Eh, los desnat, como verdaderos discípulos de Cristo, dieron la otra mejilla, eh, por supuesto. Nah, mentira. Los enfermos estos escribieron cosas como, Ella ya está haciendo pornografía, así que el próximo paso es matar gente. Claro, porque ella quemó el libro de Mormón, así que ese es el próximo paso, ¿verdad? Me hace acordar a una alma el joven. Y mi valor es infinito, es menor que mi valor es 5.99 al mes. Para mis fans. Otra vez queriendo decir que es una pornógrafa. Muchos otros tweets no son más que declaraciones de cómo... Solo al vivir el evangelio de la manera más fanática... Es la única manera de honrar a Dios. Cualquier joven con edad de misión... Que es un sacerdote y se y se rehúsa a servir una misión... Cuando es capaz... Está insultando a Dios. Y... Es doctrina. Los que no estén de acuerdo son apóstatas y cobardes. Así nada ¿no? He visto más vidas destruidas por desobedecer... Un mandamiento que todos los otros combinados. La ley de castidad. O sea, encima son vírgenes. Claro, deben tener la leche hasta el cuello. Por eso están tan tan nerviosos, ¿no? Tan histéricos. El artículo también incluye imágenes de tres tweets. El artículo de de Daily Beast. Uno muestra a una familia, un papá, una mamá, dos hijos debajo de un paraguas sobre el cual llueve un arco iris. Obviamente protegiendo a la familia de la homosexualidad. De La influencia homosexual. Y cada color del arcoíris dice cosas como Select Tribune, el enemigo de la iglesia, ¿verdad? El, la noticia. Objetivas son los enemigos de la iglesia. Apóstatas, Carta del Sei, Gays de Viva You, etc. Otro muestra una foto de Brigham Young con el texto Apóstata, nadie te necesita. Ten el cuchillo. Oh o recibe el cuchillo. Y el tercero muestra a un hombre de traje con lentes de sol con el texto, hey chico, ¿quieres expiar de sangre a algunos apóstatas? Claramente estos son verdaderos santos, productos del evangelio verdadero del Salvador, ¿no? Y este es el último tema de hoy, se me va a hacer un poquito largo el programa, perdón. Quaku es un youtuber mormón que se hizo popular con la serie Three Mormons o Tres Mormones, renombrada después de la chiripioca de Nelson a Saints Unscripted o Santo sin guión. Lo que han hecho más popular a Kwaku es que este joven guapo, gracioso y el único mormón popular en las redes que es negro. O sea, Están las cistas en Zion, un dúo afroamericano de mujeres que comentan sobre lo que es ser negra en la cultura sud. Pero Cuaco es más joven y parece estar más desesperado por aparecer en todos los medios posibles. Además, él no habla de lo que es ser negro en la cultura mormona, sino que él actúa como que la diferencia racial no existe. Él es como si fuera un blanco más, pero es negro. Lo que es muy atractivo, ¿no? Y me imagino que este chico va a tener una carrera en la iglesia mientras dure. Porque es una rareza, como la mormona tatuada. La admina vive de eso! Hasta tiene un par de videos el cuacu este en Book of Mormon Central. La desesperada necesidad de recibir atención por parte de Cuacu lo ha llevado a participar en programas de radio y de YouTube de otras iglesias. Muchas de esas participaciones son entrevistas y algunas son debates, aunque esos debates son, en general, simples intercambios de perspectiva, no verdaderos debates. Pero... El mes pasado, Quaku aceptó debatir a Sam Shamoun, un apologista cristiano de Kuwait que ahora vive en los Estados Unidos y que se dedica a debatir con musulmanes, aunque como dice, en el debate el mormonismo es bastante similar al islam, así que le parece que el debate es relevante. Esto parece haber sido el primer debate real de Cuacu, y se nota. Porque en lugar de debatir como se debe, el nene se la pasa quejándose de que Sam no respeta las reglas que, él mismo, que el mismo, que él mismo Quaku acaba de inventar y amenazando constantemente que se va a ir. Hasta que una media hora en el debate se fue. 40 minutos más exactamente. Duró 40 minutos. En el minuto 11.52 del video, Quaku empieza a quejarse de que la sociedad moderna es demasiado secular y atea que estamos perdiendo nuestra identidad religiosa, que la generación Z a la que Cuaco pertenece piensa que las religiones no pueden responder las preguntas más difíciles. Cuaco entonces dice que la realidad es que el cristianismo no puede ofrecer respuestas a esas preguntas porque no es verdadero. O sea, el cristianismo, que no es mormón no es verdadero. La principal corriente cristiana, el judaísmo, el islam, el el zoroastrismo, el paganismo, el espiritualismo celta, la teología egipcia y las religiones sumerias tienen algo en común. Son creencias antiguas con raíces en manifestaciones divinas a la gente de la tierra, dice Cuacu. Pero no te la palabra antigua. Ninguna de ellas tiene un testimonio moderno significativo. Para muchos, el dios del zoroastrismo, Ahur Mazda, está callado hoy y cesó de hacer milagros. Es lo mismo con la reinvención de Jehová por parte de la corriente principal del cristianismo. Él estaba involucrado con los asuntos de los hombres en el Antiguo y el Nuevo Testamento, hablando con profetas, enviando ángeles y más. La corriente principal del cristianismo, por boca de pastores, sacerdotes, ministros y reverendos, reverendos, han predicado efectivamente en contra de los milagros, se han alejado de ellos o no dejan en claro si van a venir o no. Entonces, da su testimonio de la primera visión. Es notable que la versión de la primera visión que, que da Cuacu incluye a Dios, a Jesús y a numerosos ángeles, lo que me lleva a preguntarme: ¿los nuevos manuales misioneros también enseñan eso? Ya meditaria me para la próxima. Cuacu también habla de que el evangelio se perdió de la tierra, que hubo una gran apostasía y que Dios y Jesús estaban restaurando su iglesia por medio de José. También es curioso, también es curioso que cuando habla de los testigos del libro de Mormon, aclara que vieron al ángel con sus ojos literales, lo que va en contra del testimonio de los testigos mismos. Martin Harris, por ejemplo, dijo que vio las planchas con sus ojos espirituales y con sus ojos de fe, ya que estaban cubiertas con un paño. Pero claro, Cuacu no dice que los testigos vieron las planchas con sus ojos literales, solo al ángel. Aunque más tarde David Wedmer dijo que el ángel no tenía apariencia ni forma y que no había visto nada, sino que solo recibió impresiones de que había un ángel. ¿Entienden? Sentimiento. Oh, hay un ángel, mira vos. El flaco entonces cita varias escrituras de la Biblia de personas que vieron a Dios, supuestamente demostrando la plausibilidad de la visión de José. Cuacu dice que como los santos fueron tan perseguidos, escaparon de los Estados Unidos a lo que se conoce hoy como Utah, que era territorio mexicano, donde la iglesia se convirtió en una de las religiones más poderosas del mundo, dice. Nótese que no dijo que es una de las religiones más grandes o de mayor crecimiento, ni nada por el estilo. Dice poderosa, lo cual al menos desde el punto de vista económico es probablemente cierto. Según él, el libro de Mormon demuestra que José fue un profeta, y si es verdad, el cristianismo principal es falso porque viene de la gran apostasia. Los que dicen que José dio profecías falsas son teoristas de conspiración, y que José Smith nunca dio una sola profecía falsa. Dice que todos van a dar testimonio del libro de Mormon, si no en esta vida, en la próxima. La introducción de Kwaku, a pesar de que tenía 10 minutos, duró un poco menos de 7, luego de lo cual le tocó hablar a Sam Shamoun. ¡Shamoon! Shamona. Sam entonces comienza dando lores a Dios y a Jesús, como le gusta hacer a estos evangélicos, y dice que lo dicho por Kwaku no es más que un montón de simples afirmaciones similares a lo que los musulmanes hacen sobre Mahoma. Mahoma hizo profecías que se cumplieron, su mensaje era consistente, tuvo revelaciones, etc. Lo cual es verdad. Cuacu no hizo más que dar su testimonio. Según él, es irónico que los musulmanes son más similares a los cristianos que a los mormones, porque los mormones son politeístas. San responde a la afirmación de Cuacu de que José hizo profecías acertadas, pero dice, eso no demuestra que sea un profeta verdadero. Aunque, para aclarar aquí, José Smith nunca dio una profecía que se hubiera cumplido. Nunca. Pero bueno, Sam no sabe eso. Entonces él dice, si se cumplió alguna de las profecías de José Smith, eso no es prueba de nada. Porque Deuteronomio 13.1.5 dice, Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñadores de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Todo lo que esto prueba, dice Sam, es que Satanás empoderó a José Smith para decir algo que se cumplió para engañar a gente como Cuacu, para que sigan a un profeta falso. Afirma que como Cuacu dice que el libro de Mormon es tan verdadero, Sam va a citar ese libro. Por ejemplo, pregunta, ¿Fue José Smith un politeísta? es un trinatario o un modalista? Depende de qué fuente lee uno. Por ejemplo, si leemos Mosía 15 del 1 al 4, José era un modalista herético que creía que Jesús era el Padre y el Hijo y el Espíritu. Y luego les dijo a Binadí, quisiera que entendieseis que Dios mismo descenderá entre los hijos de los hombres y redimirá a su pueblo. Y porque morará en la carne, será llamado el Hijo de Dios. Y habiendo sujeto la carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Hijo, el Padre porque se concibió por el poder de Dios, y el Hijo por causa de la carne, por lo que llega a ser el Padre e Hijo, y son aún Dios, sí, el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra. Mosías 16.15 Enseñarles que la redención viene por medio de Cristo el Señor, que es el verdadero Padre. Que 4, 14, 2, 12. Y también para que sepáis de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del Cielo y de la Tierra. Éter 3.14 He aquí, yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí, soy Jesucristo, soy el Padre y el Hijo. Éter 4.7 Dice Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre de los Cielos y de la Tierra. En otros pasajes Jesús no es el Padre, sino que es distinto del Padre o una manifestación diferente del mismo ser. Esa es la herejía del modalismo. Tercer Nefi 11, Soy el Dios de Israel, y el Dios de toda la tierra, y que he sido muerto por los pecados del mundo. Y según esta manera, bautizaréis en mi nombre, porque aquí de cierto os digo que el Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo son uno, y yo soy el Padre, y el Padre en mí, y el Padre y yo somos uno. O sea, me parece bastante claro, ¿no? Que esto no es lo mismo que decían las otras escrituras. O sea... Uno puede interpretarlo y darle vuelta si quiere, pero la escritura es bastante clara. Dios, Jesús, Dios es Jesús, Jesús es Dios, Dios es el Espíritu Santo, es un ser. Diferente a lo que dijo en las otras escrituras. Pero los mormones enseñan que Dios evolucionó hasta llegar a ser Dios. Pero, ¿fue siempre un Dios? ¿Es inmutable, incambiable? Si es inmutable, incambiable, no puede haber evolucionado hasta llegar a ser Dios. Entonces eso también depende de qué escritura de José Smith lea uno. Doctrina y Comenios 20.17 dice, Por estas cosas sabemos que hay un Dios en el cielo, infinito y eterno. De eternidad en eternidad, el mismo Dios inmutable. ¿Ok? De eternidad en eternidad. De eternidad pasada a eternidad futura, es el mismo siempre. Moroni 8.18 Porque yo sé que Dios no es un Dios parcial ni un ser variable, sino que es inmutable de eternidad en eternidad. No es que evolucionó, sino que fue inmutable desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Moroni 7.22, porque he aquí sabiendo Dios todas las cosas, dado que existe de eternidad en eternidad. Mosía 3.5, porque he aquí que viene el tiempo y no está muy distante, en que con poder el Señor Omnipotente que reina, que era y que es, de eternidad en eternidad. Entonces me parece bastante claro, dice Sam, que Dios, según los mormones, según estas escrituras, Siempre fue exactamente lo mismo. No fue una evolución, no fue un avance, sino que es eterno. Pero, dice, esto luego será reinterpretado para encajar con los cambios que se hizo en el futuro, que José hizo en el futuro. José entonces no solo contradice la Biblia, sino que se contradice a sí mismo. Por ejemplo, traducción de la Biblia de José Smith, Lucas 10.23. Todas las cosas que me han sido entregadas por mi padre... Y nadie sabe que el Hijo es el Padre y que el Padre es el Hijo. Pero en Lucas 10.22, en la Biblia, no en la traducción de José, dice nadie sabe, quién es el padre sino, nadie sabe quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea, en la escritura de José son la misma persona, en la escritura de la Biblia son dos personas diferentes. Pero, dice Sam, asumo que es una de las cosas que José restauró. Y por eso lo cambió. Pero al cambiarlo, terminó con un concepto modalista de la divinidad. Al cambiar la Biblia bajo el pretexto de restauración, José hace lo mismo que todos los sectarios hacen, tal como Mahoma, quien dice que la Biblia está corrompida, porque si no lo estuviera, concordaría con Mahoma. Lo mismo hace José. La Biblia está corrompida porque no concuerda con José Smith. Entonces José Smith está por encima de la Biblia. Todas las sectas dicen... Atacan a la Biblia para demostrar que sus líderes no son agentes del diablo. José luego contradice las enseñanzas de que Dios es eterno cuando dijo que Dios es un hombre exaltado. Recordemos el discurso de King Follett, donde dice José Smith que Dios era como somos hoy nosotros, y algún día nosotros vamos a poder llegar a ser como es Dios. Incluso, ¿dónde en el libro de Mormon dice que Dios una, una vez fue un hombre? No se puede encontrar. La próxima sección debía ser una charla entre los dos en la que uno le hace preguntas al otro por unos minutos y viceversa. Quaku tiene la oportunidad de hacer preguntas de Sam pero en lugar de eso empieza a poner reglas diciendo que no quiere que se usen palabras como sectas o sectarios porque no ayuda y trae un espíritu de oscuridad. Y eso no va a ser como un debate normal, dice y quiere que sean profesionales y amistosos. O sea, Quaku inmediatamente dice esto no va a ser un debate normal esta va a ser una conversación amistosa. O sea, él viene a un debate al que lo invitaron y pone regla inmediatamente. Así es, el visto. Eh, por supuesto, los debates reales no se tratan de ser amistosos, sino que se trata de, de que una posición gane sobre la otra. Por lo que Kwaku, de entrada, está básicamente tirando la toalla. San dice que como no quiere darle la excusa para irse, va a evitar usar esa palabra, a pesar de que es bíblico, refiriéndose a los falsos profetas que enseñan falsas doctrinas. A pesar de que Cuacu mismo dijo que el cristianismo es falso. Entonces, claro, cuando Sam dice que el mormonismo es falso y que José es un falso profeta, es un insulto. Pero cuando Cuacu dice que el cristianismo es falso, no, ahí está bien. Cuacu entonces pregunta, ¿cuándo fue completada la traducción de la Biblia de José? Y claro, es su turno de hacer una pregunta. Y esa es su pregunta. ¿Cuándo fue completada la traducción de la Biblia de José? A lo cual Sam responde que no sabe, pero no importa porque es irrelevante. Cuaco entonces empieza a dar un discurso sobre cómo la traducción nunca fue completada, por lo que decir que fue una corrección de la Biblia es incorrecto. Sam entonces explica que los pasajes que él citó eran de esa traducción, por más que estuviera incompleta, así que no ve cuál es el problema con que fuera terminado o no. Cuaco insiste que la traducción de José no es una corrección y nunca afirma eh, ser una corrección. Es todo muy confuso y cuesta entender cuál es su punto, ya que Sam citó textualmente la traducción de José, completa o no, que supuestamente recibió por el poder de Dios. Eh, Sam entonces le pide que deje de poner palabras en su boca y repite que la traducción de José de las escrituras citadas no dice lo mismo que la Biblia. Sam le pregunta entonces a Quaku si sus citas son de la traducción de José Smith, a lo que Kwaku admite que sí, pero insiste con que no es una, no es una corrección. Sam lo interrumpe porque en lugar de hacer preguntas como debería estar haciéndolo, Kwaku empezó a dar un discurso. Cuaco entonces interrumpió a Sam para decir por tercera vez que no es una corrección. Sam no lo deja irse por las ramas y sigue insistiendo en su punto de que la traducción de José contradice la Biblia. Pero Cuaco ahora dice que cuando tradujo la Biblia, José solo estaba escribiendo sus ideas. Y en lugar de cambiar cosas, José solo se decía, me pregunto si esto podrá significar esta otra cosa, o esta otra, o esta otra. Y por eso no es una corrección de la Biblia. Sam le pregunta dónde dice eso en la traducción de José, pero como sabe que esa escritura no no existe, Cuaco está poniendo palabras en la boca de José. Y eso es lo que muchos apologistas dicen. Muchos apologistas dicen, bueno, pero qué tal si José, cuando dijo, yo traduje, en realidad quiso decir, yo estaba interpretando o estaba recibiendo revelación. ¿En serio? Entonces... eh, ¿Por qué José usó esa palabra? ¿Y cómo saben ustedes que José quiso decir esa otra cosa? Ustedes están poniendo palabras en la boca de José. Están reinterpretando lo que el tipo ya dijo. ¿Eso no es honesto? Usemos la palabra de José tal como las dejó y dejen de inventar cosas. Por favor. Pero claro, eso es lo que dice Cuaco. Ah, vos estás citando a la a la traducción de la Biblia de José, pero José no no corrigió la Biblia, él solamente estaba dando opciones de posibilidades de lo que podría haber llegado a significar. Ah, sí, ¿y dónde está eso? dice Sam. Eh. eh. O sea, y encima en vez de dar una, una respuesta, o sea, Sam le dice, dame la fuente de lo que estás diciendo. Quaku, en lugar de dar fuentes, dice que vayan al sitio web de la BYU Studies o de Maxwell Institute y busquen ahí. Las respuestas están ahí. Lo cual es realmente vergonzoso. Porque en lugar de dar una respuesta, parece estar pateando la pelota nomás perdiendo tiempo. O sea, que a mí un mormón me diga, anda y lee el sitio de BYU Studies, ahí está. Bueno, eso es una cosa. Pero alguien dando un debate que diga eso, da vergüenza realmente. Cuaco sigue haciéndose la víctima porque no lo dejan terminar su oración a pesar de que está repitiendo lo mismo una y otra vez. Sam le pide que por favor le haga una pregunta porque ese es el momento de hacer eso, no de discursar. Cuaco entonces se pone medio histérico y en lugar de hacer una pregunta se queja de que Sam es demasiado negativo y él quiere tener una experiencia positiva y que si Sam no es en la conversación no va a suceder queriendo decir que se va a ir. Finalmente, después de hacer su berrincha, le pregunta, ¿cuántos versículos del libro de Mormón piensas que enseñan modalismo o trinitarianismo? O trinitarismo. A lo que Sam le responde que es irrelevante y que le dio suficientes escrituras como para demostrarle que enseñan eso. No hagas preguntas irrelevantes, lidia con las evidencias que te di, dice Sam. Cuaco entonces se queja de que Sam no respondió la pregunta y que si sigue así no va a seguir debatiendo, a pesar de que Sam sí le respondió la pregunta. El moderador entonces interrumpe y les pide a los debatientes que por favor hagan preguntas directas y que den respuestas directas. Sam entonces pide que deje de decirle cómo responder a las, pre- cómo responder las preguntas y de decir que se va a ir si no responde como Cuaku quiere, porque es rudo. El moderador entonces le pide a Cuaku que empiece de nuevo y que le haga una pregunta a Sam. Y Cuaku repite, ¿Cuántas de escrituras del libro de Mormón aluden a la Trinidad o al, modale- o al modalismo? A lo que Sam vuelve a responder suficientes como para demostrar que hay pasajes que enseñan ambas cosas, las cuales son contradictorias. Quaku entonces le pregunta a Sam si sabe cómo los mormones creen que Jesús es el padre. Lo que me llevó a mí a pensar que iba a decir que es el padre de nuestros cuerpos, ya que Dios es el padre de los espíritus, ¿verdad? Eso es lo que nos enseña la, la, la doctrina mormona. Jesús fue el que creó el mundo de manera física. Pero bueno, él le hace esa pregunta a Sam y Sam dice que no. Pero que sabe lo que creía José Smith porque leyó las cosas que escribió. Claro, si yo sé lo que los mormones hoy en día creen, no sé y no me importa. Yo lo que sé es lo que dijo José Smith porque este debate es acerca de José Smith. Excelente punto. Cuaco entonces vuelve a preguntar lo mismo, pero esta vez agrega, ¿sabes lo que José Smith enseñó y lo que los santos de los últimos días actuales creen? Es la doctrina de cómo Cristo es el Padre. ¿Cristo es el Padre de qué? Sam entonces dice que José se contradijo, que hay pasajes en el libro de Mormondo donde dice que Jesús le oró al Padre, pero también hay otros que dicen que Jesús es el Padre. Cuaco dice que si entendiera el contexto se daría cuenta de que no son contradicciones. Y le pregunta otra vez, ¿Jesús es el Padre de qué? Según José Smith. Sam le dice que le muestre dónde José hace esa aclaración. Pero Cuaco le pregunta por tercera vez, ¿Jesús es el Padre de ¿Qué? Sam vuelve a pedirle que le muestre en el libro de Mormón donde dice eso, admitiendo que no no sabe de qué está hablando Cuacu. Pero en lugar de eso, Cuacu le pregunta por cuarta vez, ¿Jesús es el padre de qué? Ya parece el cuento de la buena pipa esto. Sam entonces lee la escritura del libro de Mormón donde dice que Jesús es el padre y el hijo, y que el padre, el hijo y el Espíritu Santo son uno. Cuacu dice que hay más de una escritura que dice que Jesús es el padre y le vuelve a preguntar por quinta vez, ¿Jesús es el padre de qué? Sam entonces le vuelve a pedir que le dé la cita de lo que está hablando. Pero Cuacu le vuelve a preguntar por sexta vez, José, según José Smith y la doctrina sur, ¿Jesús es el padre de qué? Sam entonces aclara que José no hace esa aclaración. Él no dice Jesús es el padre de algo en particular. El libro de Mormón simplemente dice, Jesús es el padre. Punto. Entonces no entiende qué le está preguntando Cuacu. Cuacu entonces le hace la misma pregunta por séptima vez. Y le dice que si no sabe, que lo admita. Es como que Cuacu está obsesionado con demostrar que Sam no sabe algo que él sí sabe. Y por eso finalmente dice, oh, ok, entonces no sabes. Bueno, te lo voy a explicar. Cuacu entonces dice algo que me confundió mucho, ya que nunca lo había escuchado antes. Según Cuacu, Jesús es el padre de nuestra salvación. Sam pide la cita, pero Cuacu pide que no le interrumpa y sigue diciendo lo mismo una y otra vez sin dar la cita. En lugar de explicar cómo Jesús es el padre de nuestra salvación, da una cita del libro de Mormón que dice que Dios y Jesús son la misma persona. Como si eso explicara algo. 19 Y ahora, Padre, te ruego por ellos y también por todos aquellos que han de creer en sus palabras para que crean en mí, para que yo sea en ellos como tú, Padre, eres en mí, para que seamos uno. Esa unidad de Dios y Jesús, entonces, es poética, no es literal, dice Kwaku. Sam, entonces, explica que esa escritura no es más que una prueba de cómo José se contradice, ya que esta escritura es trinataria, pero hay otras que son modalistas. A esa escritura, dice Sam, la cité yo para demostrar eso mismo. Mientras tanto, Quacu está sacudiéndose, agitando la cabeza, mirando para todos lados, bailando en la silla, haciendo caras, increíblemente irrespetuoso. Quacu entonces cita Tercer Nefi 28.10, lo que dice lo mismo que la escritura que ya citó, demostrando que su única estrategia es repetir lo mismo, una y otra vez, ignorando las refutaciones de Sam. Quacu entonces habla y habla, dando otro discurso en lugar de hacer preguntas, lo que debería haber estado haciendo. Pregunta. Lo único que Cuaco está demostrando aquí es que no tiene ni la más pálida de cómo un debate real se lleva a cabo, lo cual da vergüenza ajena realmente. Por eso es que el moderador interfiere otra vez, interviene otra vez, y pidiendo que dejen de dar monólogos y que hagan preguntas. Sam dice que Cuaco no hace preguntas y que en lugar de eso sigue haciendo control de daños. A lo que Cuaco dice tres veces seguidas, ¡Un insulto más y se acabó! ¡Un insulto más y se acabó! Cuando Sam finalmente tiene la oportunidad de responder, cita Éter 3.7 Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre de los cielos y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay Lo cual no es lo mismo que decir que Jesús es el Padre de nuestra salvación Pero como Sam empezó diciendo lo del control de daños, Cuacu colgó inmediatamente Pero ni Sam ni el moderador se dan cuenta ya que todavía se puede ver el caripelón de Kwaku ahí en la pantalla Pero está congelado, ¿verdad? En otras palabras, cuando las cosas no salieron como Cuaco quería, cuando no cumplieron las reglas que él mismo inventó, hizo un berrinche, agarró la pelota y se fue a la casa. Como toda buena criaturita, ¿verdad? A mí alguien me preguntó, después del debate ridículo ese que tuve con José, ¿por qué no invitaba a Cuaco a debatir conmigo para que tuviéramos un debate en serio? Aunque fuera en inglés, ¿no? Y yo lo podía traducir. Después de esto, ni loco desperdicio mi tiempo con un malcriado como este. Y lo que creo que pasa es que dentro de la iglesia, Cuaco es lo más grande que hay. Los jóvenes lo idolatran, así que está acostumbrado a que todo el mundo le chupe las medias. Pero cuando se enfrenta con alguien que no lo idolatra, como esos nenes marmones, o que no está dispuesto a seguir las reglas arbitrarias que inventó de último momento, el tipo se desespera y no sabe cómo reaccionar. Luego de mirar las reacciones en la cara del nene este, cómo le habla a Sam, el tono que usa, cómo lo llama viejo en una parte, pensando que es un chiste graciosísimo, su tono exasperado, todo eso demuestra la falta de madurez de este chico. Pero incluso después de que terminó el debate, me seguí preguntando qué quiso decir Cuacu con que Jesús era el padre de nuestra salvación, así que lo tuve que buscar. Y lo que encontré es una interpretación en varios sitios sitios apologistas, como Fair y el Maxwell Institute, no una cita directa de José Smith, como Cuacu parece decir que sucedió. Eh, de una escritura sola del libro de Mormón, Mosías 5.7, dice, Ahora pues, a causa del convenio que habéis hecho, seréis llamados progenie de Cristo, hijos e hijas de Él, porque aquí hoy Él os ha engendrado espiritualmente, pues decís que vuestros corazones han cambiado por medio de la fe en su nombre, por tanto habéis nacido de Él y habéis llegado a ser sus hijos y sus hijas. Esta escritura dice, me parece a mí, De manera bastante clara que Jesús no es el padre de nuestra salvación, sino que es nuestro padre espiritual. Algo así como un padre adoptivo que uno obtiene cuando el padre terrenal ya no es lo suficiente como para nosotros. Ya hemos avanzado ese plano y y no necesitamos un padre mejor. Entonces Jesús se convierte en nuestro padre. Y eso solo sucede cuando lo aceptamos y cuando obedecemos y aceptamos su sacrificio. Eso me suena a mi doctrina evangélica, la que enseña que no todos somos hijos de Dios, sino solo los que lo aceptan. Esto no solamente no dice lo que Cuacu dice que enseña, sino que contradice las otras escrituras del libro de Mormón, afirma Sam, en la que se nos dice que Jesús es nuestro padre literal. No porque aceptemos su sacrificio, sino porque él nos creó literalmente junto con el cielo y todo lo que existe personalmente nunca había notado esas contradicciones en el libro de mormon mayormente porque no soy un doctrinario verdad las doctrinas de la iglesia nunca me llamaron demasiado la atención por lo general siempre acepté las explicaciones que me daban en la capilla y me conformaba con eso pero aquí por más que sam cree en algo en lo que yo absolutamente no creo yo no soy un cristiano evangélico ni nada de eso Hace unos excelentes puntos de cómo José no sabía ni en lo que creía. A veces cree en una trinidad en la que los personajes de la misma son personas diferentes, pero con un objetivo en común. En otra enseña que los tres son una sola persona con modalidades diferentes, eh, manifestaciones diferentes. En una parte nos dice que Jesús es el padre literal de nuestros cuerpos, en otra dice que es solo el padre de nuestros espíritus por medio de su expiación. Solo me queda preguntarme, ¿Cuántas otras contradicciones doctrinales existen en este libro? ¿Y cuán profundo es el pozo que José mismo cavó cuando escribió ese libro? Mezclando creencias diferentes que fue adoptando a medida que su teología fue progresando y cambiando. En conclusión, ni loco deba en este. Pero si algún mormón que sepa hablar sin tirar o comer caca en el proceso, aquí lo espero. Bueno amiguitos, eso fue todo por hoy. Creo que nos vamos a ver la semana que viene. Probablemente voy a tener más tiempo para hacer el programa porque hoy salgo de vacaciones. De verano. Estoy muy feliz. Muchas gracias a todos por mirar, eh, por escuchar y mirar y todo eso. Eh, Manden sus historias al, al número de Whatsapp en la descripción. Y si tienen alguna pregunta o algún comentario, envíenlo también. Y nos vemos. Hasta la próxima, mi gente. Adiós. Oye, Manuel, ¿puedes decir quitar del vestíbulo? ¿Quitar del vestíbulo? Del... (risa) Quitar del vestíbulo... (risa) Quitar del vestíbulo y podéis decir, ¿me ayudaste a estigmatizarme menos? ¿Me ayudaste a, esti- a esti- me ayudaste a estigmatizarme menos. ¿Y qué más sabéis decir, po? Lo que dice que José... Los que dicen que José... Los que dicen... Mierda que soy agilado, weón.